0: 90.10, la clé des ondes. Ouvrez bien vos oreilles et vos intelligences.
1: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Salut bien vous qui nous écoutez. Aujourd'hui nous allons parler de l'association OREPSA. Bonjour Pascal. Bonjour Maxime.
1: Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Donc Pascal Baume, tu es coordinateur de l'association OREPSA qui intervient sur les thématiques de l'agriculture, du droit, du droit des femmes et de la thématique de l'eau, donc euh, si vous voulez en savoir plus sur ces deux, deux activités, vous pouvez aller écouter euh, l'émission de la semaine dernière sur euh, l'audioblog d'Arte Radio. Euh, et là on va développer plus le partenariat qui est entre Dynamo et OREPSA qui a commencé il y a de nombreuses années. Et donc euh, du coup, euh, OREPSA euh, a réussi à contacter euh, Dynamo de quelle manière euh, Maxime, euh, merci pour la question parce que
2: euh, euh, c'est une question euh, pertinente. Mm -hmm. Voilà, pour te dire que mon rôle en tant que euh, coordinateur de la structure au REPSA mm -hmm. n'est pas que de manœuvrer ou d'assurer de, hein, de, la coordination des, 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 des actions, mm -hmm. mais aussi c'est de chercher... Euh, de, de bonne volonté, euh, c'est de chercher à euh, mettre ma structure en partenariat avec euh, euh, des structures occidentales mm -hmm. euh, qui sont de la coopération internationale afin que nous appuient à pouvoir mettre en place euh, les ouvrages d'eau et d'assainissement euh, sur le terrain. Alors, euh, nous avons commencé euh, euh, cette activité depuis euh, les années 2009 avec l'appui euh, de l'ONG euh, espagnol Architecte sans frontières. Mais déjà 2010, euh, ils avaient de la peine à nous appuyer et on était dans le vide. Mm -hmm. Il fallait que Dieu me lance dans la recherche d'une bonne volonté. Et depuis 2010, chaque jour que Dieu faisait... Je faisais que, exploiter les sites web, envoyer des courriers, mails, expliquer un peu ce que nous faisons, la nécessité euh, qu'on nous appuie à pouvoir euh, sauver les communautés rurales des difficultés liées à l'eau potable et à l'assainissement qu'ils vivaient. Et c'est au bout de trois ans de recherche, en 2013, que j'ai eu euh, la réponse... D'un certain Maxime, qui aujourd'hui est aujourd <rire> devant moi, que j'ai de euh, de lui une réponse favorable qui me dit Ah, ben, monsieur, nous sommes intéressés par ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez me renseigner cette fiche mm -hmm. Une fiche était annexée euh, à ce mail. Mm -hmm. Alors j'ai renseigné la fiche il a fourni euh, tous les détails et toutes les informations qu'il fallait. Euh, il les a. Euh, Analyser, euh, transmettre, euh, sûrement euh, bon euh, bonne volonté. À partir de ce
0: jour, grâce à ça, vraiment le partenariat est né. En fait, la, la procédure de dynamo, on reçoit souvent des euh, des, des mails de, de demandes de soutien. Donc, ça va du simple mail où ils nous envoient leur RIB ou des documents à des de, de demandes argumentées euh, comme la tienne, et on leur demande de remplir un dossier de de, de, de pré-études hein, pour euh, voir un peu où on va et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire. Et à partir de la réception de ce dossier de pré on réunit le conseil d'administration et le conseil d'administration décide si on part ou pas sur ce projet. Euh, et euh, alors d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de nous envoyer des, des projets. On est, ou alors, venez en tant que bénévole nous aider à monter encore plus de projets euh, sur ce sujet parce que l'équipe de bénévoles est et saturé aujourd'hui pour pouvoir euh, faire de nouvelles actions. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, suite... Mais euh, non, euh, ben on va peut-être écouter une musique avant quand même. Je pense que plus intéressant euh, euh, de faire une petite pause et, et après d'expliquer à nos auditeurs de La Clé des Ondes comment, euh, comment ce partenariat est né sur l'accès à l'eau dans les écoles rurales au, Mar au, to au Togo euh, mm -hmm dans la région des Savanes. Voilà. À de suite.
2: Okay. <siffleurs>
1: Shit. Alors, allez-vous Alors, allez-vous
0: Et bonjour Xavier. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous et Alors qu'est-ce qu'on vient d'écouter On vient d'écouter euh, Alpha Blondie Armée française, le, le, le texte était assez transparent et le choix musical était oh. de Pascal. Super, merci beaucoup Xavier, à bientôt
1: L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions
0: Donc je me retourne vers toi Pascal, euh, donc euh, à, coordinateur de l'association Repsa et qui est en partenariat depuis depuis 2000, 2014 euh, avec Dynamo sur l'accès à l'eau dans les écoles rurales euh, au Togo, dans la région nord des savanes. Et donc, euh, la, quelle, est, euh, quelle a été la, la première étape de notre, euh, de, de, de notre partenariat euh, Yves est venu, c'est ça Voilà, euh, Yves Montel. Euh, Yves Montel
2: euh, est venu à Dapao. Uh -huh. euh, nous rendre visite. Donc c'était en 2014. Euh, c'était... Euh, pour euh, d'abord voir si euh, ce que tu avais décrit <rire> dans la fiche euh, de renseignement, si c'était exact. Et ensuite, s'imprégner euh, de la réalité du vécu des élèves, et, euh, des femmes et surtout des filles, donc euh, au sein des communautés rurales pour lesquelles on avait sollicité euh, l'appui.
0: Voilà, ouais. Donc du coup, Dive est un bénévole de Dynamo, euh, euh, un retraité euh, très actif euh et du coup euh, qui, euh, qui, qui a bien voulu euh, euh, s'autofinancer euh, le, le projet d'audit de, de Dynamo euh, et du coup qui est allé voir sur place euh, comment ça se passait et pourquoi rencontrer les gens et, euh, et voir euh, les besoins euh, pour pouvoir euh, répondre par la suite à des appels à projets euh, et du coup vraiment une étape qui est vraiment nécessaire parce que quand on on a été sur place et qu'on rédige un appel à projet c'est pas la même chose que quand on n'y est jamais allé. Et, euh, et donc du coup on a fait un premier partenariat avec euh, l'agence de l'eau à Dourgaronne, euh, qui euh, a un financement qui s'appelle euh, la loi Oudin-Santini, c'est-à-dire que 1% des factures d'eau de tous les français peut être dédiée à l'eau et son accès dans le monde. Donc ça représente... Euh, euh, 20, 26 millions d'euros sur 2016 qui ont été alloués à, à des projets comme Porte Dynamo et ça représente euh, au, au, au poids dans le porte-monnaie de, de, de chaque foyer français 1 à 2 euros par an. Donc c'est vraiment pas grand chose et ça permet de faire des choses extraordinaires que tu, que tu vas nous expliquer. Et euh, il ne faut pas oublier euh, dans ce premier projet qu'on a appelé euh, Togo 1, qui était de mettre en eau euh, deux, deux écoles, euh, l'implication du, du syndicat des eaux, du Cube ZAD France ZAD, euh, qui nous a permis de, de faire le levier justement par rapport à l'agence de l'eau euh, euh, pour pouvoir financer ces, ces deux écoles. Et donc... Euh, à partir, euh, à partir de là, on t'a envoyé des sous euh, euh, au Togo pour euh, lancer le, le creusement des puits. Donc du coup, quel, 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 quel type de puits euh, ont été construits euh Alors, okay. c Au fait, c'est des
2: forages. Ah, c'est des forages. Des oui, voilà. Alors, quelle est la différence entre les deux <rire> Voilà, la différence entre les deux, c'est que les puits, c'est ce que nous faisons euh, auparavant avec euh, les Espagnols. Mm -hmm. Donc, c'est des puits euh, à grand diamètre de euh, 180 cm de, mm -hmm. de diamètre creusés mm -hmm. à une profondeur euh, moyenne de euh, 14 mètres, 15 mètres. Et euh, on atteint l'eau. Mais ces puits ne sont pas durables. Mmh. Ces puits ne sont pas durables parce que euh, nous nous sommes lancés dedans et après on se rend compte que au bout de 3 ans, 4 ans, ils tarissent. D'accord. Voilà. Donc, euh, à la différence avec les forages, alors les forages sont creusés avec des machines euh, vraiment euh, solides mmh. euh, et vont jusqu'à une profondeur de 50, 80, voire 110 mètres, mmh. voilà, dans le sol. Et les nappes euh, atteintes, voilà, sont euh, vraiment des nappes euh, euh, très, très, euh, euh, bon, très fortes hein, et qui euh, vraiment assurent une bonne durabilité, donc euh, de l'eau euh, euh, soutirée, donc euh, du sol. Et c'est grâce aux et... pompes qu'on installe sur les forages, des pompes à motricité humaine, mm -hmm. donc qu'on arrive à faire remonter l'eau
0: et euh, de l'eau potable que la population exploite. Et donc du coup, le, euh, la différence entre les puits, le puits est à ciel ouvert et de taille euh, assez grande, mm -hmm. et le forage est... Euh, et, et plus, euh, plus petit, c'est ça Oui, plus ça, petit. Bon, c'est une en
2: place des tuyaux de PV100. C'est du diamètre 100. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est ça, PVC 100. Et donc 100, ça voilà. fait 10 cm. 10 cm hein, à peu près. Pour, euh, voilà, qui... voilà c'est ça.
0: Et, euh, et surtout, en fait, ce qui est euh, vraiment important euh, dans la construction des forages, c'est de préserver les nappes d'eau euh, en profondeur et donc d'éviter que il y a euh, les enfants qui, euh, qui jouent à jeter des cailloux euh, dans les puits, euh, euh, des animaux qui peuvent venir déféquer euh, aux alentours et du coup qui contaminent l'eau. Et donc euh, pour ça, l'association REPSA a construit des, des, euh, voilà, des protections... Des, des, euh, voilà, des,
2: que nous appelons mireux de protection. Mm -hmm. Voilà. Donc il y, a le socle. il y a le socle qui est construit euh, sur le, le forage sur lequel on installe la pompe. Voilà. Et... Donc, pour protéger euh, le forage, alors c'est un muret mm -hmm. hein, qu'on construit, au moins, de je sais pas, d'un diamètre de, de 4 mètres. Ouais, voilà. mètres ouais. voilà, de 4 mètres. Voilà, et ça permet de protéger tous les systèmes mis en place contre les animaux en divagation, mm -hmm. euh, qui euh, vraiment est chose courante chez nous. Et aussi. Euh, euh, à ces, euh, ces murets de protection, on joint euh, une sorte de canalisation mm -hmm. euh, qui conduit l'eau qui coule, l'eau usée qui coule du forage euh, à un puits perdu. Voilà, situé à environ à quelques 9 mètres du muret de protection. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, bien, autour du forage, donc, pour éviter... Que le forage soit érodé parce que, comme je disais euh, dans les émissions précédentes, nous sommes dans une euh, région très vulnérable à l'érosion. Alors, nous mettons en place euh, ce que nous appelons l'anti-bourbier euh, euh, sur le pourtour du mur de protection. Donc, euh, c'est des, des pierres que nous mettons. Mm -hmm. euh, 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 c'est pas sous forme de, c'est pas. Euh, euh, d'une petite fondation euh, qui entoure le mur de protection et à l'intérieur, nous mettons des gravier. Mmh. Voilà. Ça permet aux gens de ne pas marcher jusqu'au pied du mur de protection euh, qui peut être euh, un facteur euh, favorisant l'érosion de, de ce mur de protection. Mmh. Donc, en plus euh, de cet anti-bourbier, qu'est-ce que nous faisons Nous faisons du reboisement sur le site de forage. Mmh. L'idée est de que stabiliser le sol du site de forage par le système racinaire des arbres euh, afin de minimiser le risque de l'érosion. Et comme euh, nous sommes une structure euh, euh, spécialisée dans la lutte contre l'érosion, euh, nous mettons également en place des diguettes anti-érosives sur le site de l'érosion pour freiner euh, le ruissellement et l'érosion. Donc ça fait que euh, l'ouvrage est protégé contre mmh. l'érosion euh, ça ne veut pas, euh, en 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, être exposé euh, à l'érosion qui euh, et a fait tellement mal à, à d'autres ouvrages dans la région et qui, euh, après un investissement fou hein, de sommes colossales pour la construction, on se retrouve après avec euh, euh, le, la pompe qui est okay, lâchée par terre. Hein.
0: Voilà. Hein, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, pour, euh, pour pérenniser, euh, justement, ces puits, il y a aussi la, la création euh, d'un comité, euh, comité de l'eau. Voilà. Et donc, du coup, de, de qui est composé ce comité euh, de exact. gestion Exact. Donc, euh, pour, pour euh,
2: faciliter l'appropriation de ces ouvrages par les communautés rurales, par euh, les, les parents d'élèves, mmh. nous mettons en place des comités autour du forage, au sein de l'école que nous appelons comité de gestion eau et Donc ce comité a pour rôle premier parce qu'on les installe euh, en début du projet, a pour rôle premier de faciliter la mobilisation de la contribution locale. Voilà. Donc, euh, euh, plus tard, donc, il, euh, les membres du comité reçoivent une formation de OREPSA mm
0: -hmm.
2: en technique D'animation sur les comportements liés à, à l'exploitation à à de l'eau et euh, aux règles d'hygiène de base. Donc, euh, ce comité sert en quelque sorte de, de relais de l'OREPSA au niveau de la communauté, au niveau des parents d'élèves pour l'apprentissage des pratiques idoines liées à l'eau et à l'assainissement. Alors, ces comités sont dotés des caisses eau. Et ces, ces caisses sont euh, euh, approvisionnées par les parents d'élèves qui font des cotisations parce qu'il euh, faut euh, mettre en place euh, un fonds à côté pour que, après la, la remise officielle de l'ouvrage aux bénéficiaires, au cas où le forat tombe en panne, que la communauté puisse elle-même débourser de l'argent pour pouvoir réparer la pompe. C'est pour assurer la durabilité de la pompe. Mm. Vous voyez, donc, euh, mm. ces comités jouent également cette fonction. Et pour que... Euh, pour assurer vraiment une bonne organisation euh, durable de ces comités, et puisque dans nos communautés, c'est le, le, la femme qui s'occupe de la question de l'eau, de la gestion de l'eau, des ménages, alors, ces comités sont composés plus de femmes que d'hommes. Voilà. Donc, euh, ces cinq membres qui composent euh, les comités de gestion, un comité mm -hmm. de gestion est composé de cinq membres, euh, dont trois femmes, et les deux places qui restent, une place est occupée par le directeur ou la directrice de l'école. Au cas mm -hmm. où c'est la directrice, ça veut dire que sur 5 c'est quatre femmes qui composent le comité. Mm -hmm. Voilà. Mais c'est au cas où euh, le, euh, le responsable de l'école est un homme, directeur, que bon, bon, la proportion maintenant est deux hommes. Et, et trois fois. Voilà, et trois fois. Ouais.
0: Voilà. Et, euh, et donc, du coup, tu as évoqué euh, la thématique de, de l'assainissement. Alors, pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas ce, ce terme, c'est la collecte et le traitement euh, des, euh, des eaux usées. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, quand on fait un projet à l'international, où on apporte l'eau quelque part, si on n'apporte pas l'assainissement, on crée plus de problèmes qu'il y en avait auparavant. Exact. Et donc, du coup, comment, euh, comment ça a été résolu euh, dans les écoles euh, au, au Togo où, euh, où on est intervenu Voilà. Alors,
2: euh, dans les écoles où nous, nous, nous intervenons, euh, il y avait des pratiques avant le projet, vraiment euh, très, très dangereuses pour les enfants, pour euh, les enseignants, en tout cas, euh, des pratiques euh, euh, qui euh, euh, mettaient le milieu scolaire vraiment euh, euh, sur euh, un risque, un grand risque de contamination euh, par des maladies, des maladies liées aux agents pathogènes. Mm -hmm. Il s'agit de quoi C'est la défécation à l'air libre. Donc, avant la mise en place de notre projet, les élèves déf déféquaient dans les environs de l'école, et ça. C'est une pratique courante chez nous. Vous voyez, les gens n'ont pas de latrine. Et pour euh, se mettre à l'aise, ils se cachent dans des truffes d'herbe, ils se cachent dans le lit du marigot, ils se cachent, euh, en tout cas ils cherchent des, des, des cachettes où ils laissent les matières fécales. Et cette pratique vraiment euh, mettait vraiment en danger, le péril fécal mettait en danger la santé des enfants au sein des écoles. Et le projet, grâce au projet, il y a des latrines qui sont construites, donc euh, un bloc de deux latrines, mmh. euh, un bloc de deux latrines pour filles et garçons. Mmh. Donc euh, ça veut dire qu'au sein de l'établissement scolaire, non seulement les enfants ont assez à l'eau potable, mais ils ont aussi un endroit où euh, des latrines où ils peuvent aller faire leurs besoins dans, en toute tranquillité, euh, sans risque de contamination. Donc, euh, des maladies. Et en plus de latrines, nous avons euh, des, euh, mis en place euh, un système de lavage de mains. Mm -hmm. Donc, aussitôt après avoir fait le besoin, donc euh, l'enfant a un endroit où il va aller se laver les mains. Voilà. Et euh, c'est le savon qui est utilisé. À défaut du savon, c'est la cendre que nous utilisons et que nous, nous euh, les conseillons d'utiliser pour pouvoir se laver bien les mains et pouvoir euh, être sûr. Quand c'est libéré des agents pathogènes qui euh, peuvent euh, euh, être euh, contaminés, transmis euh, d'enfants à, fond, à, à enfant, mm. euh, enfants, d'enfants au, euh, aux enseignants. Bon, vous mm. voyez. Donc tout ça, mm. c'est un système parent. pour limiter, mm. voilà, voilà, pour limiter les contaminations.
0: Et donc du coup, euh, ces latrines sont
2: des latrines à eau. C'est des latrines sèches. Ah. C'est des latrines sèches puisque nous sommes en milieu rural uh -huh. euh, où euh, les gens ne peuvent pas louer des camions-citernes pour venir euh, faire la vidange. Donc, ces latrines euh, sont des latrines sèches à, fosses, euh, euh, à usage alterné. Uh -huh. Donc, euh, pendant que certaines fosses sont utilisées, d'autres sont bouchées et attendent. Alors, les fosses utilisées, dès qu'elles sont remplies, elles sont bouchées et celles qui étaient libres sont utilisées. Alors, au bout de 9 mois, 10 mois, un an, mmh. ces fosses fosse qui étaient remplies, donc, sont laissées, euh, pour, euh, ouais, sont laissées à fermentation, parce mmh. que les matières fécales, euh, bah, quand on ferme dessus avec la la forte chaleur de de, 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 de okay, euh, euh, bah, bon en tout cas on a on a des difficultés parce que quand il fait très chaud parfois on atteint même le pic de 41 degrés mais sous cette chaleur là alors les matières fécales prisonnées dans la fosse euh, se décomposent et yes, au bout d'un an oui au bout d'un an ça devient une poudre mm -hmm. où euh, il y a moins de risque d'être contaminé quand on la manipule. Alors, on ouvre la fosse par l'arrière de la latrine mm -hmm. et où on pioche, on creuse et mm -hmm. on vide cette poudre. Et cette poudre est utilisée par les parents d'élèves pour le compostage. Non
0: voilà, ouais, pour voilà. enrichir les sols. Pour ouais. enrichir les sols. Voilà. Alors, il faut préciser aussi que la récupération des urines euh, dans un autre circuit en fait. Il y a les matières fécales d'un côté et les urines dans des bidons, c'est ça euh, Non, les, les latrines que nous sommes en train de promouvoir euh, sur le terrain,
2: mm -hmm. et les urines et les matières fécales vont dans la même fosse. Ah, voilà. c'est euh, 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 Oui, euh, oui, c'est... Ouais, ouais, bon, c'est pourquoi on parle de, de latrine euh, sèche. Ça fait, fait de sorte que la fosse n'est pas totalement isolée. D'accord. Vous voyez, ah, donc, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, les urines, euh, bon, l'humidité s'infiltre dans le sol et euh, la matière fécale, ça, ça sèche après et on pourra de la
0: dégager au bout d'un an, et elle n'est pas du tout dangereuse. D'accord. Voilà. Et, euh, et juste rapidement, l'autre point que je voulais euh, évoquer avec toi, c'est euh, la réparation des pompes. Vous avez formé des, euh, des personnes qui sont capables de réparer les pompes euh, euh, au sein de l'équipe de Repsa, c'est ça C'est ça, c'est exactement ça.
2: Alors pour assurer la durabilité hein, des, des pompes, donc, euh, les, nous avons amené les communautés à identifier elles-mêmes des jeunes dans les villages qui ont un prérequis en mécanique ou qui se connaissent un petit peu en mécanique et qui ont été formés par le service régional de l'hydraulique villageoise à, en technique de réparation et de maintenance des de pompes là ils sont ces jeunes sont équipés, ils ont un équipement qu'ils utilisent pour réparer ou faire la maintenance des forages et ça a rassure vraiment la durabilité de ces infrastructures
0: ben Merci beaucoup Pascal d'être venu jusque dans les locaux de la clé des ondes à Bordeaux nous expliquer le fonctionnement de, de l'association REPSA que tu coordonnes merci. et je remercie également Augustine qui a fait une incruste, ah non qu'on a oublié dis donc ouais, ben la prochaine fois mmh. <rire> et et euh, également euh, Xavier euh, qui est à la technique hein, qui euh, a mené cette émission de Manomètre euh, et donc euh, qui sait que je peux remercier d'autres Pauline qui, euh, qui publie sur les réseaux sociaux et euh, vous pouvez retrouver toutes les émissions hein, de, euh, du chemin des transitions sur l'audioblog d'Arte Radio, je vous souhaite une belle continuation dans vos activités et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt